0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Da hauen von Storch und Weidel Tweets raus, die gelöscht bzw. gesperrt werden. Und danach rufen sie Zensur, Zensur. Das neue Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist dafür da, um uns armen AfDler zu zensieren. Relativ einfach zu durchschauen, diese taktik am zweiten Dazu kommt Johannes Döbel aus unserem Team, das äh, bei der Partei ja oft
2: es immer dieses gleiche Vorgehen ist. Was krasses raushauen, zum Beispiel bei Twitter und dann... Ja, und dann wieder zurückrudern und sagen, war alles gar nicht so gemeint, muss man alles interpretieren und wir wurden missverstanden. Wir beide schauen uns die Tweets gleich nochmal genauer an. Ab wann ist der Straftatbestand
1: Volksverhetzung gegeben? Ne?
2: Ja, hat was zu tun mit der, mit der Menschenwürde unter anderem. Also genau, das wird da jetzt auch Beatrix von Storch vorgeworfen, dass sie da volksverhetzend war in ihrem aktuellen Tweet. Wir gucken dann mal genau drauf, was sie gesagt hat und warum das tatsächlich volksverhetzend sein könnte. Und dann schauen wir heute Abend auch auf die Proteste im Iran, weitere Tote
1: und heute hat sich auch der Ayatollah zu Wort gemeldet. Wir fragen nach bei unserer Korrespondentin für die Region, wie sich die Lage entwickelt. Am Mikrofon Ralf Günther. Hallo.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Wenn jemand ein frohes neues Jahr wünscht, dann äh, sollte es ja eigentlich keine große Diskussion Traum geben, oder? Äh, Gibt es aber jetzt doch, weil die Kölner Polizei am Silvesterabend per Twitter ebenfalls ein frohes neues Jahr gewünscht hat. Einmal auf Deutsch, aber auch auf Englisch, auf Französisch und auf Arabisch. Beatrix von Storch, die stellvertretende Chefin der AfD-Bundestagsfraktion, hat daraufhin. Ebenfalls getwittert, und zwar diesen Text hier.
3: Was zur Hölle ist in diesem Land los? Wieso twittert eine offizielle Polizeiseite aus NRW auf Arabisch? Meinen Sie, die barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden so zu besänftigen?
1: Mhm. Dann ging es weiter. Twitter hat den Account von Beatrix von Storch für zwölf Stunden gesperrt, mit Verweis auf einen Verstoß gegen Regeln über Hassinhalte. Und die Kölner Polizei hat sie angezeigt, wegen des Verdachts auf Volksverhetzung. Wir wollen uns die rechtlichen Hintergründe hier ein bisschen genauer anschauen. Unser Reporter Johannes Döbbelt hat dazu heute recherchiert. Johannes, wann genau macht man sich denn der Volksverhetzung
2: schuldig? Also was muss ein Post oder eine Aussage dafür enthalten? Ja, das Ganze ist geregelt äh, im Strafgesetzbuch und da steht, dass man zuerst mal eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe als Ziel dieses Angriffs haben muss. Mhm. Also zum Beispiel arabische Männer, wie im aktuellen Beispiel, oder auch Migranten, Muskeln oder Flüchtlinge ganz im Allgemeinen, aber auch so Gruppen wie Arbeitnehmer, Arbeitslose, Bauern, Beamte, Schwaben, Westfalen, also alles mögliche im Prinzip, alles denkbar. Und wenn du gegen so eine Gruppe dann zum Hass anstachelst oder zu Gewalt aufrufst oder wenn du diese Gruppe in ihrer Menschenwürde angreifst, dann ist das Ganze Volksverhetzung. Was heißt konkret? in ihrer Menschenwürde angreift. Das macht man zum Beispiel, wenn man äh, bestimmte Gruppen, wenn man diesen Gruppen ihr Menschsein abspricht und sie dann beispielsweise mit Tieren gleichsetzt. Mhm. Ähm, da gibt es auch viele Beispiele aus dem vergangenen Jahr, war zum Beispiel ein 67-Jähriger, der hat über seine Facebook-Seite unter anderem geschrieben, dass Flüchtlinge für ihn mehr Tiere als Menschen seien. Der wurde dann auch verurteilt wegen Volksverhetzung, äh, Geldstrafe so rund 2300 Euro. Dann gab es eine 29-Jährige, die hatte Menschen im Netz mit arabischer Herkunft als Köter bezeichnet. Auch da gab es eine Geldstrafe. Oder es gab diesen YouTuber Julian, ein mhm, ziemlich bekannter ja, Fall. Der hatte ja auf seinem YouTube-Channel gegen die streikenden Lokführer der GDL gehetzt. Also da sieht man, kann auch eine Berufsgruppe sein. Auch eine geschlossene Gruppe, genau. ja. Und hat sie da unter anderem als Hurensohnarmee, als Drecksbastarde bezeichnet und dann sogar aufgefordert, die Lokführer zu, Zitat, vergasen. Das ist natürlich sehr eindeutige Volksverhetzung. Dafür gab es auch eine relativ hohe Strafe im Vergleich zu anderen Fällen. 15.000 Euro musste der zahlen und noch acht Monate Haft gab es auf Bewährung. So, Und wie ist das
1: jetzt beim Tweet von Beatrix von Storch? Die hat ja von, Zitat, barbarischen,
2: muslimischen Gruppen vergewaltigenden Männerhorden gesprochen. Ich habe das gleiche Kilian Kost gefragt. Der ist Rechtsanwalt aus Köln. Medien- und Internetrecht ist auch eines seiner Spezialgebiete. Und seiner Einschätzung nach ähm, ist der Tweet von Beatrix von Storch eindeutig volksverhetzend. Einmal ist die Gruppe klar definiert, sagt er, nämlich muslimische Männer. Sie stachelt ähm, seiner Auffassung nach dann auch einmal zum Hass gegen diese Gruppe an und?
4: Zum anderen äh, stellt das äh, Posting aber aus meiner Sicht auch ein äh, Beschimpfen im Sinne äh, des Straftatbestandes der Volksverhetzung dar, weil eben hier äh, auch wieder ganz pauschal muslimische Männer äh, so dargestellt werden, als seien sie einfach minderwertige Triebtäter die ihre Sexualität allgemein nicht im Griff äh, haben und eben systematisch in Gruppen irgendwo Straftaten begehen würden.
2: Man könnte jetzt argumentieren, gut, vielleicht meinte Beatrix von Storch, damit nur die Männer, die in der Kölner Silvester nach 2015 ja dann tatsächlich viele Frauen begrapscht und sexuell angegangen ähm, haben. Aber da sagt Kilian Kost, dann hätte Beatrix von Storch das eben auch zeitlich so eingrenzen müssen mhm. in ihrem Tweet. Und selbst wenn sie das noch gemacht hätte, wäre das Ganze wahrscheinlich immer noch zu verallgemeinernd und entwürdigend gewesen.
1: Beatrix von Storch wurde jetzt von der Kölner Polizei angezeigt. Was ist denn, wenn ich einen Tweet oder ein Posting bei Facebook entdecke, bei dem ich denke, pff, ja, das könnte Volksverhetzung sein, wie kann ich das Ganze dann anzeigen? Also reicht es dann, wenn ich das bei Facebook oder bei Twitter melde?
2: Nee, also wenn du das bei Twitter oder Facebook meldest, dann heißt das ja erstmal nur, ein Mitarbeiter von denen guckt sich das an und entscheidet dann, ob die Nachricht gelöscht wird oder nicht. Okay. Aber diese sozialen Netzwerke, die sind jetzt nicht dazu verpflichtet, das auch anzuzeigen bei der Polizei. Das heißt, das solltest du dann schon selber machen, wenn du sicher sein willst, dass das auch verfolgt wird. Also dann lieber selber das Ganze anzeigen bei der Polizei. Aber das ist doch wahrscheinlich ziemlich aufwendig, oder nicht? Dachte ich auch, aber es geht eigentlich. Also in den meisten Bundesländern kannst du das nämlich mittlerweile online machen, alle möglichen Strafanzeigen. Du kannst auch deinen Nachbar oder wen auch immer du anzeigen willst, kannst du online machen. Das geht eben auch zum Thema Volksverhetzung. Heißt dann zum Beispiel Online-Anzeige oder Internetwache, je nach Bundesland. Und da gibst du dann eben ein, wen du aus welchem Grund anzeigen willst. Du kannst dann auch noch als Anhang so Beweise hinzufügen, zum Beispiel ein Screenshot von dem Post und dem Tweet. Und dann wird das Ganze eben auch verfolgt. Und wenn der Post dann auch tatsächlich volksverhetzend ist und die Polizei auch ermitteln kann, welche Person diesen Hasspost äh, Post geschrieben hat, dann kommt es tatsächlich auch oft zu ähm, Verurteilungen. Also es ist jetzt nicht so, dass er ständig fallen gelassen wird oder so. Die Kölner Polizei hat die AfD-Politikerin Beatrix von Storch wegen des Verdachts auf Volksverhetzung
1: angezeigt. Johannes Döbbelt hat uns gesagt, was Volksverhetzung genau ist und wie man das Ganze bei der Polizei anzeigen kann hier in Deutschlandfunk Nova. Und äh, schönen Gruß an Frau Herrmann, meine Nachbarin. Ich möchte niemanden anzeigen in unserem Haus. Niemand.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Die Proteste im Iran gehen weiter und seit Beginn der Proteste vergangenen Donnerstag hat sich heute auch das geistliche Oberhaupt des Landes, Ayatollah Khamenei, zu Wort gemeldet. Nach Meinung des obersten politischen und religiösen Führers im Iran werden die Aufstände von den ausländischen Feinden Irans unterstützt und gesteuert. Da fragen wir nach. Karin Sens berichtet für uns aus der Region. Karin geht Ayatollah Khamenei damit offen auf Konfrontationskurs mit Präsident Rouhani. Denn der hat es ja als Fehler bezeichnet, die Proteste nur als ausländische Verschwörung einzustufen.
3: Ich glaube eher, dass Rouhani derjenige war, der da schon mal ziemlich forsch vorgelegt hat, denn er hat tatsächlich ja auch gesagt, wir haben Probleme in unserem Land, wir haben auch ein Problem mit Korruption in unserem Land, den Menschen geht es wirklich schlecht. Also nur zu sagen, da stecken jetzt irgendwelche ausländischen Geheimdienste dahinter, die die Leute da aufstacheln, das ist zu kurz gegriffen. Wir müssen etwas dafür tun, dass die Menschen sich wieder wohler fühlen im Land, dass sie auch freier leben können und vor allem eben auch besser leben können.
1: Mhm. Viele der Demonstranten, die scheinen zwischen den beiden zentralen Figuren des Staates aber keinen großen Unterschied mehr zu sehen. Sie rufen sowohl nieder mit Rouhani, als auch Tod dem Diktator. Damit meinen sie dann wahrscheinlich den Ayatollah. Und dann gibt es noch die, die sich die Monarchie zurückwünschen. Also sind die Motive hinter den Protesten momentan ganz, ganz unterschiedlich?
3: Jein. Also ich würde sagen, ähm, am Anfang war es vor allem die wirtschaftliche Situation. Jetzt ist es auch politischer geworden. Und ja, es richtet sich auch gegen den gemäßigten Rouhani, denn der hat sie schlicht und einfach enttäuscht. Der hat ihnen lange Reformen versprochen, dass es ihnen besser geht, dass ausländische Unternehmen ins Land kommen und damit eben auch Arbeitsplätze geschaffen werden. Und das ist in dem Umfang, wie sie sich das erhofft hatten, schlicht und einfach nicht passiert, aus den verschiedensten Gründen. Man sagt auch, dass die Religionsführer das Ganze so ein bisschen ausgebremst haben, um Rouhani zu schwächen an diesem. Stelle und ihre eigenen Pfründe schlicht und einfach zu sichern, denn die haben sozusagen von dieser Monopolstellung im Iran durchaus profitiert und wenn da jetzt andere ausländische Unternehmen ins Land kommen, hätten sie plötzlich Konkurrenz bekommen und vom Kuchen was abgeben müssen und deswegen aber einfach richtet sich tatsächlich der Protest inzwischen gegen alle da oben, von denen, die nichts für sie tun, die ihnen nicht helfen in einer Misere in einem Land, das eigentlich grundsätzlich Geld hat, weil es Öl hat, aber eben nicht genügend Geld, die eigene Bevölkerung zu verpflegen.
1: Und das ist dann auch das Verbindung. Element, dass es den Leuten einfach zum Teil schlecht geht
3: dass es ihnen schlecht geht und dass sie eben nicht frei leben können. Also ich meine, gerade die jungen Leute gucken natürlich auch im Internet, wie man in Deutschland und in Amerika und in Frankreich lebt, dass da Partys gefeiert werden, dass die Leute Startup-Unternehmen gründen und all diese Möglichkeiten, haben sie das Gefühl, haben sie nicht. Und die Kruft zwischen den ganz Reichen und den normalen Menschen auf der Straße, die ist einfach viel zu groß und das wollen sie nicht mehr länger dulden.
1: Schauen wir mal auf die Lage heute. Wie hat sich die Lage im Laufe des Tages entwickelt?
3: Also es gibt einfach ganz viele Festnahmen. Insgesamt sollen es allein in Teheran 450 sein, seitdem die Proteste angefangen haben. Aber die meisten Demonstrationen sind ja außerhalb der Hauptstadt, in vielen kleineren Städten auch. Und da haben wir gar keinen so einen rechten Überblick. Denn es darf nicht gefilmt werden bei diesen Protesten. Das hat die Regierung verboten. Also einfach mal das Handy hochhalten und reinfilmen geht nicht. Wird natürlich trotzdem gemacht. Aber die Leute, die das machen, die riskieren eben verhaftet zu werden. Und wir haben gesehen, das passiert auch. Es gab bis jetzt, so heißt es, 21 20 Tote, vor allem Demonstranten, aber auch ein Mitglied der Revolutionsgarden soll darunter sein. Ich bin da mal ganz vorsichtig, weil so richtige verlässliche Informationen dringen im Moment aus dem Iran nicht nach außen. Die Regierung hat das Internet gedrosselt mhm. und äh, versucht auch die Portale zu kontrollieren.
1: Wie schätzt du die Situation ein? Hat dieser Protest eine größere Basis als 2009 bei den Protesten damals und hat er vielleicht das Potenzial, Iran zu verändern?
3: Also die Basis ist auf jeden Fall mal eine andere. Wir hatten damals vor allem Intellektuelle und vor allem in der Hauptstadt Teheran und jetzt ist es so, dass da sehr viele einfache Menschen auf die Straße gehen. Es gibt keinen so einen rechten Anführer, aber das heißt auch, dass die Führung nicht einfach irgendwie drei Leute verhaften kann und damit sind die Proteste beendet. Die Basis ist sehr breit. Ich habe inzwischen schon ja gelesen, die Rede vom iranischen Frühling angelehnt an den arabischen Frühling. Hm, ich weiß nicht so richtig, ob wir schon von so einer Dimension bei den Protesten reden können. Einen Überblick zu Bekommen, ist einfach unglaublich schwer. Sind da nur ein paar hundert auf der Straße, sind da Tausende auf der Straße, sind es nur in ein paar Städten Demonstrationen oder ist es tatsächlich landesweit in sehr vielen Städten? Diese Informationen, die müssen wir, glaube ich, einfach in den nächsten Stunden und Tagen nochmal genau sammeln und vor allem auch verifizieren, ob sie aktuell sind und verlässlich.
1: Wir beobachten die Entwicklung also weiter. Korrespondentin Karin Senz über die Proteste im Iran. Auch heute sind dort wieder Menschen aus unterschiedlichen Gründen auf die Straße gegangen.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Weißt du, was teuer ist, Johannes? Nee. Es ist teuer, wenn man sich zum Anfang des Jahres im Fitnessstudio anmeldet und da nicht hingeht. Das ist sehr teuer. Machen aber viele, glaube ja, ich. Ne? Jedes Jahr mhm. werden in Deutschland 512 Millionen Euro von Menschen verschwendet, die nur einmal im Monat ins Fitnessstudio gehen. 512 Millionen Euro und ich war einer
2: davon. Ja. Ich kam auch aus dem Vertrag nicht raus. Das war schrecklich. Mhm. Manchmal kommst du heraus, wenn du wegziehst. Ne? Das ist noch vielleicht eine Option. Ja, damit. Ja, aber ich bin nicht weggezogen. Das war mein Problem. Okay. Da musste ich
1: noch ein Jahr warten und es war so ein teurer Vertrag. Aber äh, es gibt noch andere teure Geschichten heute. Hier ist Deutschlandfunk Nova übrigens. 250.000 Euro, das war ein ziemlich teurer One. Night Stand in diesem Fall im US-Bundesstaat Texas. Da wurde eine 29-jährige Frau festgenommen, weil sie im Haus
2: ihres One Night Stands mehrere wertvolle Gemälde zerstört haben soll. Johannes, was ist da genau passiert? Der Mann mit den wertvollen Gemälden, das ist Anthony Busby, 49 Jahre alt. Das ist ein ziemlich reicher und prominenter Anwalt in den USA. Und der hatte eben diese 29-jährige Frau als Date oder als One Night Stand, weiß man jetzt nicht so genau, zu sich nach Hause eingeladen in seine Luxusvilla in Houston. Und die die Frau hatte aber vorher wohl schon so ein bisschen zu tief ins Glas geguckt, war also ziemlich betrunken, als die beiden schon ankamen an der Villa mhm. und deswegen wollte Busby die laut seiner Aussage dann auch einfach nicht mehr ins Haus mitnehmen und hat gesagt, komm, ich bestell den einen uber fahr wieder nach Hause, schlaf dich aus, aber ich will heute Abend nichts mehr mit dir machen. Hier. Und die Frau wollte dann wahrscheinlich nicht gehen? Nee, die wollte unbedingt bleiben, hat sich dann im Haus versteckt, heißt es, <lacht> und ist dann auch eben richtig wütend und aggressiv geworden und hat dann etliche Kunstwerke beschädigt und zwar jetzt nicht von irgendwelchen Nachwuchskünstlern, sondern nur so das richtig hochpreisige Zeug. Also zwei Bilder von Andy Warhol waren dabei. Wow, also einfach so von der Wand gerissen und soll dann anschließend... Rotwein darüber ausgeschüttet haben. Und angeblich hat sie äh, dann noch zwei Skulpturen zerschmettert, die da so rumstanden und einen Renoir und einen Monet von der Wand geholt. Die wurden aber laut Anthony Busby glücklicherweise nicht beschädigt. Aber trotzdem auch mit dem anderen Zeug Schadenssumme insgesamt war so laut den texanischen Behörden umgerechnet 250.000 Euro. Was ist mit der pöbelnden Frau passiert? Die wurde festgenommen, ist aber mittlerweile wieder draußen, weil sie die Kaution bezahlt hat. Aber ähm, ja, muss ich dann natürlich bald noch einem möglichen Gerichtsverfahren stellen.
1: 250.000 Euro Schaden. Frau in Houston hat es angerichtet. Unter anderem hat sie den Andy Warhol von der Wand gerissen und soll Rotwein drüber geschüttet haben. Bei manchen Gemälden sieht man das dann nicht unbedingt, ja, das dass stimmt. da was passiert ist. Bei ja. dem aber wahrscheinlich schon, bei einem Andy. Ist das Kunst oder hat jemand Rotwein drüber geschüttet? Genau. Weißt ja übrigens, wie Salzflecken besonders gut weggehen, ne? Mit Rotwein.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: 100 Tage ist die Bundestagswahl her. Lass uns noch mal weitere 100 Tage draufschlagen, dann haben wir wahrscheinlich irgendwann eine Regierung hier bei uns in Deutschland. Momentan sind wir ja weiterhin in der Findungsphase bei der Jamaika-Sondierung damals. Vergangenes Jahr waren ja alle teilnehmenden Parteien total nah dran an einer Einigung. Alle bis auf die Vertreter der FDP, die dann doch nicht mehr mitspielen wollten. Dann der erhobene Zeigefinger von Bupré Frank-Walter Steinmeier, liebe gewählte Partei kriegt das gefälligst hin, hat er gesagt. Und diese Woche sollen jetzt die Sondierungsgespräche oder sagen wir mal die Prä-Sondierungsgespräche zwischen der Union und der SPD starten. Die SPD, die ja auf keinen Fall mehr eine GroKo wollte. Wir sprechen drüber. Politikwissenschaftler Marcel Solar ist am Telefon. Marcel, ähm, was kommt denn da jetzt? Also es soll diese Woche vor Sondierungsgespräche geben. Warum treffen sich die Parteispitzen vor dem eigentlichen Start der Sondierungsgespräche? Der ist ja am 7. Januar. Äh, warum treffen die sich jetzt nochmal gesondert?
5: Vielleicht einerseits um ein um neues Wort des Jahres schon zu schaffen, mit Vorsondierungsgesprächen. Ja. Ähm, es ist vor allem dazu da, um so eine Vorstrukturierung da reinzukriegen. Also nochmal, welche Themen, welche Reihenfolge, ähm, auch solche Sachen, wie gehen wir mit den Medien um, veröffentlichen wir in der kurzen Zeit überhaupt Zwischenstände. Also kurzum eigentlich die Spielregeln, ne, weil das ist ja ein sehr, sehr straffer Zeitplan eigentlich dann vom 7. bis zum 11. zu verhandeln und dann eigentlich am 12. auch schon den Gremien ein Ergebnis vorzulegen.
1: Wer hat denn da jetzt mehr Druck bei dieser zweiten Runde der Regierungsbildung? Angela Merkel, die zeigen muss, dass sie noch Ergebnisse liefern kann, und eine stabile Regierung bilden kann? Oder die SPD um Martin Schulz, wenn sie nicht als Buhmann wie die FDP dastehen will?
5: Also ganz am Anfang äh, ist der Druck jetzt definitiv bei Angela Merkel, ähm, denn eigentlich entscheidet es sich jetzt, ob sie weiter Kanzlerin bleiben kann oder nicht. Und wenn das jetzt weitergeht, also ähm, dann ist es, glaube ich, für Martin Schulz ein bisschen schwerer. Wenn Sie jetzt ein gutes Ergebnis für die SPD daraus verhandeln, vielleicht wirklich in Koalitionsverhandlungen reingehen, äh, dann hat er sicherlich schwerer mit seiner Basis, ähm, die dann ja wirklich davon zu überzeugen, weil die Skepsis ist da größer. Die Union ist ja bekannt dafür, dass man eigentlich ähm, ja, gerne regiert und äh, der Inhalt. Kommt dann manchmal ein
1: bisschen später. Im Vorfeld der Vorsondierung, da kommen jetzt Vertreter beider Parteien mal wieder mit ersten Forderungen schon daher. Verkehrsminister Alexander Dobrindt will zum Beispiel Sozialleistungen für Asylbewerber generell kürzen, damit es nicht so viel Anreize gibt, nach Deutschland zu kommen. Wieso kann die Politik nicht gerade jetzt mal darauf verzichten, die anderen Lager vorab schon zu provozieren?
5: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, natürlich kann man da noch mal so ein bisschen... Ja, sticheln, die Agenda setzen, ein Thema reinbringen, ne, um so eine rote Linie zu ziehen. Aber eigentlich liegt ja jetzt gerade wirklich alles auf dem Tisch. Man weiß um die Situation, man weiß um die Bedeutung der ganzen Sache. Und da würde man sich tatsächlich mal wünschen, dass äh, ja vor allem dann die Leute, die ja nicht unbedingt in der ersten oder zweiten Reihe stehen, ähm, ihre Meinung vielleicht dann auch mal hinter Berg halten. Also es ist äh, schwierig zu sagen, aber das sind so Reflexe, die greifen immer wieder.
1: Und können sich CDU, CSU und die SPD vielleicht sogar eher erlauben, die Sondierungsgespräche dann irgendwann doch abzubrechen? Also eher als damals die Jamaika-Vertreter, weil sich der ein oder andere Politiker mittlerweile auch in der Minderheitsregierung recht wohlfühlen würde?
5: Sehe ich eigentlich nicht so. Also Nein. die Minderheitsregierung wird ja vor allem eher aus Kreisen der SPD gelobt, weil man sich eben diese Tür aufmachen will, ähm ich sehe aber eigentlich nach wie vor, wenn das Ganze scheitert, Neuwahlen als wahrscheinlicher und mit jedem Tag, und es sind jetzt 100, es werden jetzt laufend mehr, wird die Fallhöhe einfach größer. Also die CDU oder die ganze Union scheitert dann schon zweites Mal, aber die SPD ist eigentlich auch nicht in der Lage, auf die anderen zu zeigen. Man hängt dann mit drin und man kann auch als SPD Angela Merkel nicht zwingen, eine Minderheitsregierung anzuführen. Das heißt, das ist eigentlich für alle eine schwierige Sache und ich sehe es jetzt nicht unbedingt leichter für die beiden großen Parteien.
1: Was wir uns heute noch gefragt haben hier in der Redaktion ist, ähm, ist es eigentlich so, dass die Parteien, wenn sie sich auf ein Thema festlegen, über das sie gar nicht sprechen wollen, weil sie genau wissen, dass sie da weit voneinander entfernt sind. Ja? Flüchtlingsthemen zum Beispiel. Dass sie einfach sagen, das klammern wir total aus, aus den Sondierungen und später auch aus den Koalitionsverhandlungen. Wir reden da gar nicht drüber. Und dann machen wir das einfach pff, später, wenn Entscheidungen anstehen im Bundestag.
5: Also... Man kann das bei, bei Themen machen, das ist auch manchmal so, dass man einfach Dinge vor die Klammer zieht und sagt, wir lassen das Ganze.
6: Mhm.
5: Ich denke, das Flüchtlingsthema ist aber so präsent, also letztlich sind ja auch ähm, die, die Jamaika-Koalitionsverhandlungen zu einem großen Teil auch daran äh, gescheitert oder es ging die ganze Zeit darum, da kann man es sich eigentlich nicht erlauben, dieses Thema wirklich dann ähm, einfach erstmal auf die lange Bank zu schieben und zu sagen, okay, dann gucken wir mal auf die Tagesform, äh, wer dann am längeren Hebel sitzt. Also äh, bei anderen Themen vielleicht ja, hier sehe ich es nicht so.
1: Zu den Vorsondierungsgesprächen, dem Teil, wo jetzt die Spielregeln festgelegt werden, Politikwissenschaftler Marcel Solar in Deutschlandfunk Nova. Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Die Prognosen könnten kaum besser sein. Viele Volkswirte und auch die großen Wirtschaftsforschungsinstitute, die gehen davon aus, dass die Konjunktur in den kommenden Monaten weiter wachsen wird. 2018 weiteres Boomjahr. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Allerdings gibt es auch Warnungen, dass die Risiken zunehmen, dass das Wachstum bei uns auch einen dicken Knick bekommen könnte. Jörg Brunsmann ist unser Deutschlandfunk Nova Wirtschaftsexperte. Jörg, warum läuft die Wirtschaft bei uns momentan so gut, bitte?
7: Weil es den anderen auch so gut geht. Also die Krise vor knapp zehn Jahren, die wir da hatten, die ist vorbei. Es gibt wirklich kaum noch ein Land auf der Welt, wo die Wirtschaft nicht wächst. Das gilt jetzt vor allen Dingen für die klassischen Industrieregionen. Europa, USA, China. Aber wenn du mal guckst, in so sonst schwierigen Regionen sieht es ganz gut aus. Rumänien Prognose plus vier Prozent. Russland plus 1,5 Prozent. Brasilien plus zwei Prozent. Und auch wenn wir mal auf Regionen wie Afrika schauen, da werden in der Prognose in der Regel die Länder zusammengefasst. Aber auch da für die Schwellen- Entwicklungsländer geben die äh, Forscher dieses Jahr von einem Plus von fast 5 Prozent aus. Also Wachstum fast überall und da kommen wir, wir Deutsche, ins Spiel. Deutschland ist nämlich richtig gut bei Autos und bei Maschinen und beides lässt sich im Moment weltweit sehr gut verkaufen.
1: Und das ist schon das gesamte Geheimnis.
7: Na, es kommt eine Sache noch dazu, die das Wachstum bei uns noch stärker antreibt, nämlich der Fachkräftemangel. Klingt jetzt irgendwie komisch. Wieso kann ein Mangel was Positives sein? Wird ja auch immer als negativ angesehen. Uns fehlen hunderttausende von Facharbeitern. Ist auch negativ für die Unternehmen. Die meckern immer als erstes. Die können einfach nicht so viel produzieren, wie sie gerne möchten, weil eben die Facharbeiter fehlen. Aber insgesamt, wenn wir auf die Volkswirtschaft gucken, das ist ein Punkt, warum... Die Wirtschaft wächst, weil ganz klar, wenn irgendwas knapp ist, wird es teurer. Genau das passiert jetzt. Die mhm. Löhne und Gelder für Fachkräfte steigen schneller als bisher. Mhm. Das heißt, diese Menschen haben ganz einfach mehr Geld zur Verfügung. Die kaufen oft auch was dafür und das treibt dann natürlich für das Wirtschaftswachstum an. Ich meine, klar, das kann jetzt nicht äh, ewig so weitergehen. Irgendwann führt das dazu, dass die Unternehmen dann sagen, ach komm, dann gehen wir doch woanders, in den anderen Ländern, wo wir die Fachkräfte haben. Aber im Moment haben wir diesen Effekt. Auch der Fachkräftemangel lässt unsere
1: Wirtschaft wachsen. Und zwar direkt in diese viel befürchtete Überhitzung, oder nicht? Ehrlich
7: gesagt, ich kann die Warnung bald nicht mehr hören. Das hören wir jetzt seit boah, einem, anderthalb Jahren. Mhm. Ähm, eigentlich äh, haben die Politiker und Wirtschaftsexperten nur aus einem Grund Angst davor, weil sie nämlich so eine Überhitzung, wenn sie jetzt kommen würde, nicht mehr so einfach stoppen können. Also normalerweise, früher vor dem Euro, da war das so, äh, da hast du gesagt, okay, Zentralbank, ihr hebt bitte die Leitzinsen an. Also Geld wird wieder teurer. Es werden nicht mehr so viele Kredite genommen. Die Wirtschaft wächst langsamer. Ende mit Überhitzung. Ja. Aber wir haben ja jetzt den Euro. Jetzt gibt es keine deutsche Zentralbank mehr, beziehungsweise sie hat nichts mehr zu sagen. Es gibt nur noch die europäische Zentralbank und die muss den gesamten Euroraum im Blick haben. Im Moment gucken die vor allen Dingen auf die schwächeren Länder, die gucken auf Griechenland, die gucken auf Italien zum Beispiel und sagen, nix da, Zinsen bleiben erstmal niedrig, damit diese Länder aufholen können. Interessant wird es jetzt, wenn die deutschen Politiker jetzt irgendwann wirklich äh, die Hand heben und sagen, Leute, so geht's nicht weiter, das mit den niedrigen Zinsen, äh, da macht ihr unser schönes Wirtschaftswachstum hier in Deutschland kaputt. Dann muss ja die Europäische Zentralbank irgendwie reagieren, sonst ziehen wir in Deutschland noch ganz Europa mit in die Krise, will auch keiner.
1: Jetzt ist es ja so, Wirtschaftsexperten, die warnen aktuell auch immer öfter vor Finanzblasen. Was ist da dran?
7: Ja, eigentlich reicht ein Wort. ne Und da spreche ich gerade mit dem Richtigen jetzt. Bitcoin.
1: Ja.
8: Die
7: Kryptowährung, das ist ja das ist eigentlich keine Währung mehr. Das ist eine reine äh, spekulative äh, Geschichte geworden, ähm, wo das selbst in den einer, in einer Boulevardmedien schon auftaucht, dass man da ganz schnell angeblich ganz viel Geld mit verdienen kann, ist das Ding so dermaßen durch die Decke gegangen. Alle haben da irgendwie Geld reingepumpt. Und klar, wenn diese Blase platzt, äh, dann wäre dieses Geld weg. Das ist die Gefahr. Aber ich bin mir im Moment noch relativ sicher, das wird äh, derzeit zumindest nicht auf die echte Wirtschaft durchschlagen, weil alle wissen, dass der Handel mit Bitcoin und Co. reine Spekulation ist. Da kannst du genauso gut an Spielautomaten gehen. Gefährlich würde es, wenn große Privat- oder staatliche Investoren da einsteigen würden. Wir sind so ein bisschen an der Schwelle, dass Bitcoin ja auch so ein bisschen offiziell einen Status bekommt, dass sich US-Behörden damit beschäftigen. Und ich sag mal, wenn zum Beispiel Rentenversicherungen auf den Bitcoin setzen würden, wenn mein und dein Geld, was wie in die Rentenversicherung einzahlen, äh, in Bitcoin irgendwie investiert würde. Bitte nicht. Hui, das wäre eine ganz andere... <lacht> genau, bitte nicht. Das, das, nee, das wird, glaube ich, nicht gut gehen. Ähm, also im Moment äh, würde so ein Bitcoin-Crash in den Medien bestimmt kräftig für Wirbel sorgen. Aber der Wirtschaft in unserem äh, Land, in Deutschland, wäre das im Moment ziemlich egal. Und ähm, ich fände es ganz gut, wenn das so bleiben würde, ehrlich gesagt.
1: Aber spannend ist es mit dem Bitcoin. Ich meine, dieses ewige auch Keine Frage, ja, ja. Es gibt ja diesen, diesen Spruch oder diesen Witz, Papa, gibst du mir 10 Euro in Bitcoins? Und der Papa sagt... 9,70 Euro in Bitcoins? Was willst denn du mit 10,40 Euro in Bitcoins? Hat sich innerhalb von zwei Sekunden dreimal verändert, der Wert. Dankeschön, Jörg Brunsmann, Wirtschaft Gerne. 2018.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Me too. War einer der Hashtags 2017 und 2018 beginnt gleich mit einem neuen äh, Twitter-Slogan, könnte man sagen, der sich ebenfalls mit dem Thema sexuelle Belästigung beschäftigt, nämlich Times Up. Die Zeit ist um. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Das Ganze ist eine Initiative gegen sexuelle Belästigung, der sich viele Hollywood-Schauspielerinnen angeschlossen haben. Johannes Döbbelt. Wer ist da zum Beispiel
2: dabei? Na, die prominentesten sind äh, Reese Witherspoon, Meryl Streep, Natalie Portman, Emma Stone, Kate Blanchett, Gold die Horn und Gwyneth Partraw, aber auch so einige Produzentinnen sind dabei, die also hinter der Kamera arbeiten in Hollywood. Was wollen die mit ihrer Initiative genau erreichen? Die wollen was tun gegen sexuelle Belästigung und zwar jetzt nicht nur in der Filmindustrie, sondern vor allem in allen möglichen anderen Branchen, wo sich Frauen und Männer, die da arbeiten, jetzt vielleicht nicht unbedingt einen teuren Anwalt oder eine Anwältin leisten können, um sich dann gegen die Belästigung am Arbeitsplatz zu wehren. Also die nennen selbst jetzt in ihrer Initiative als Beispiel Kellnerinnen oder Zimmermädchen, und für solche Frauen, aber auch für Männer will die Initiative dann Geld, also Spenden sammeln, um diese dann zu unterstützen. Also zum Beispiel, wenn die dann eben die Personen verklagen wollen, die sie sexuell belästigt haben. Ist das schon losgegangen? Wie läuft es bislang so mit dem Spendensammeln? Ja, die sind auch schon am Ziel fast. Also es läuft ziemlich gut, haben äh, umgerechnet rund 11 Millionen Euro eingesammelt und das Ziel waren 12,5 Millionen Euro, 15 Millionen Dollar. Also mhm. schon fast erreicht. Und gespendet haben natürlich einmal die Schauspielerin selbst, aber auch Männer sind mit dabei, zum Beispiel Steven Spielberg. Times
1: Up heißt eine Initiative von Hollywood-Künstlern, möglichen Menschen, die in Hollywood arbeiten, die sich gegen sexuelle Belästigung einsetzt.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Warum? Warum sollten sich die teuren und millionenschweren Bayern Spieler die wertvollen Muskeln erfrieren in München, dann doch lieber ab ins Trainingslager dahin, wo es warm ist, in ein Land mit Sonne, mit Sand, mit Menschenrechtsverletzungen vor der Bundesliga Rückrunde. Da geht's wieder nach Katar. Ab heute bis Sonntag für die Bayern und äh, wieder klar wird diese Reise kritisiert. Menschenrechtsorganisationen werfen dem Wüstenemirat unter anderem vor, die Arbeiter auf den Baustellen für die Fußball-WM 2022 nicht gut zu behandeln, auch nicht gut zu bezahlen. Darüber sprechen wir mit Daniel Gerlach, einer Ostexperte und Chefredakteur der Zeitschrift Zenit. Äh, Daniel, aus deiner Sicht ist Katar ein guter Ort für ein Fußballtrainingslager?
6: Na, wir sind ja 80 Millionen Fußballtrainer in Deutschland, die es besser wissen. Aus sportlicher Sicht wage ich mir das gar nicht anzumaßen zu beurteilen. Aber ähm, du spielst wahrscheinlich an auf die politische Situation bzw. Ja. auf die Menschenrechtssituation in dem Land. Und da denke ich, es mag derzeit etwas unbequem sein, sogar nach Katar zu fahren, im Gegensatz zu früher, weil Katar zahlreiche Probleme hat und international ziemlich isoliert ist. Aber ich habe den Eindruck, dass die Kataris daran arbeiten wollen, auf jeden Fall diese WM 2022 noch zu behalten und an Menschenrechtsfragen, auch was die Rechte der Gastarbeiter anbelangt und sowas durchaus bemüht sind, ihr Image nachhaltig zu verbessern. Und insofern denke ich, wenn man da jahrelang hingefahren ist, besteht jetzt kein Grund, das nicht zu tun.
1: Aber zu den Vorwürfen der Menschenrechtsverletzungen in Katar, was ändert sich da gerade?
6: Für die Kataris ist die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 das Prestigeprojekt. Und äh, wir haben in letzter Zeit sehr viel vernehmen können an massiven PR-Kampagnen und versuchen insbesondere der Saudis und der Emiratis, den Kataris, das streitig zu machen. Es wurde viel darüber diskutiert, ob man den Kataris wieder diese WM entzieht, aus technischen oder politischen Gründen oder wie auch immer. Und die Kataris werden alles daran setzen, das zu verteidigen. Die Menschenrechtsfrage ist natürlich nicht prioritär für die internationalen Fußballverbände, aber Dort die Situation der Arbeiter zu verbessern und dafür zu sorgen, dass die Arbeitsbedingungen menschlicher werden, dass Hausangestellte und so weiter mehr, also letztendlich das eingekaufte ausländische Proletariat, wenn ich das so sagen kann, dass die Situation dieser Leute besser wird, ist natürlich für Krata ein entsprechend opportuner Weg, um sich international wieder aufzuwerten. Und äh, daran werden die Kataris in den nächsten Jahren weiterarbeiten und man hört tatsächlich, dass sich die Situation verbessert habe. Wie nachhaltig das ist, kann ich hier aus Berlin leider nicht beurteilen.
1: Ja, naja, Das Argument des FC Bayern ist ja auch, nur wenn wir da hinfahren und mit den Leuten auch reden, dann kann sich dort auch was verändern. Ist da was dran?
6: Naja, die rumänische Fußballdiplomatie, ich weiß nicht genau. Also ich denke nicht, dass der FC Bayern durch die Auswahl seiner Trainingslager tatsächlich Weltpolitik machen kann. Aber das Gegenteil lässt sich ja auch nicht beweisen ist Es ist tatsächlich so, in der derzeitigen Situation kann man es fast als eine Solidaritätsgeste gegenüber den Kataris betrachten, die ja nun als Investoren auf dem Fußballmarkt auch ziemlich aktiv sind. Denn äh, insbesondere Saudi-Arabien, auch einige andere Nachbarn, die Vereinigten Arabischen Emirate, haben sich große Mühe gegeben, Katar äh, diplomatisch und politisch zu isolieren. Und das merkt man auch in anderen Bereichen. Die Kataris haben mächtig versucht, dagegen zu halten, durch die Transaktionen, diese Rekordtransaktion von Neymar, durch den Einstieg bei Paris Saint-Germain und verschiedenen anderen großen Investitionen, die sie getätigt haben. Das heißt, sie wollen sich nicht auf die Seite schieben lassen und zeigen, wir sind immer noch da. Und äh, mit einem solchen Player möchte man sich wahrscheinlich als FC Bayern, ohne dass ich da genau was äh, drüber wüsste, nicht verscherzen.
1: Ja, wie ist denn die Lage momentan in Katar? Wie ist der Stand der Dinge, was die Blockade durch Saudi-Arabien und andere arabische Länder angeht?
6: Naja, die Blockade besteht immer noch, äh, insbesondere ähm, Saudi-Arabien, der Kronprinz Mohammed bin Salman und sein Pendant in den Vereinigten Arabischen Emiraten, der Mohammed bin Zayed, die sind äh, immer noch energisch dabei, an dieser Isolation Katars weiterzuarbeiten. Insgesamt muss man aber sagen, ist es um diesen Golfkonflikt, also zwischen den äh, beiden großen Golfstaaten und eben Katar etwas stiller geworden in letzter Zeit. Das mag damit zusammenhängen, dass das überschattet wurde von der Krise im Jemen, der Krise im Libanon, in Syrien, dem äh, saudisch-iranischen Antagonismus. Es ist aber auch ganz interessant, dass im Hintergrund andere Mächte dort einen Fuß in die Tür bekommen haben und dort auch Schlimmeres vielleicht verhindert haben aus Sicht der Kataris. unter anderem die Türkei. Die Türkei hat sich sehr stark, wenn auch im Hintergrund auf Seiten Katars engagiert, hat möglicherweise im vergangenen Jahr sogar einen Militärputsch dort abgewendet oder zumindest äh, ist so präventiv da reingegangen mit einer Militärbasis und äh, insofern in, hinter den Kulissen gibt es immer noch großes Hauen und Stechen, aber es ist etwas leiser geworden darum und ich vermute, dass sich in den nächsten Monaten äh, auch wieder in irgendeiner Form eine Annäherung abzeichnen wird zwischen dem äh, Herrscherhaus in Katar und dem Herrscherhaus in Saudi-Arabien bzw. den Vereinigten Arabischen Emiraten.
1: Sag nochmal, welches Interesse die Türkei an Katar hat?
6: Na, die Türkei möchte natürlich gerne Führungsmacht sein in der arabischen Welt und hat mit den äh, Kataris äh, ganz gute Geschäfte gemacht. Es geht natürlich auch um Gasexporte. Wir dürfen nicht vergessen, alle leiden unter den schwankenden Öl- und damit auch verbundenen schwankenden Gaspreisen in der Region. Äh, die Kataris haben auf mehrere Jahre hinaus äh, einen ganz guten Deal gemacht, ihr, ihr Gas schon vorab verkauft. Und insofern sind sie finanziell einigermaßen stabil für die Türkei als Selbsternannte Ordnungsmacht in der Region ist es aber eben auch wichtig, einfach im Golf mitzuspielen und den Fuß in der Tür zu haben. Da geht es auch um Aufträge natürlich für die türkische Wirtschaft, aber vor allem darum, die türkische Rolle dort zu stabilisieren. Und das kann man dadurch machen, dass man bestimmte Staaten, die temporär von einem abhängig sind oder zumindest einen dringend brauchen, einfach unterstützt. Und daher sind die Türken reingegangen. Die Russen haben auch am Golf mitgespielt. Also die Krise zwischen Saudi-Arabien, Katar und den VAE, die interessiert viele internationale Mächte, vor allem in Abwesenheit der USA, die eigentlich als Verhandlungs- oder Vermittlungsmacht hier überhaupt keine Rolle spielen.
1: Daniel Gerlach, Nahostexperte und Chefredakteur der Zeitschrift Zenit über Katar. Dort sind diese Woche die Spieler des FC Bayern München zum Trainingslager.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Was ist das Wichtigste an einem guten Urlaub? Immer schön viele Selfies machen, oder? Hier sind unsere Wissensnachrichten, das Best-of von heute von Inga Gebauer.
9: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten. Wie war der Urlaub? Ist eigentlich egal. Hauptsache, es sieht auf meinem Post für die Daheimgebliebenen geil aus. Eine Tourismusforscherin beobachtet auf dem Debattenportal The Conversation, dass es immer mehr Selfie-Touristen mit dieser Einstellung gibt. Teilweise schummeln die Selfie-Touristen richtig, behaupten zum Beispiel, dass sie an einem Ort waren, obwohl das gar nicht stimmt. Oder sie tun auf ihren Fotos völlig happy, obwohl es vor Ort in Wirklichkeit total schrecklich war. Die Leute selbst halten das nicht für schlimm. Laut der Forscherin kann das Schummeln aber durchaus Folgen haben. Da inzwischen immer mehr Leute bei ihrer Reisevorbereitung auf Social Media vertrauen, können falsche Posts das Image eines Reiseziels ganz schön beeinflussen. Deswegen hat die Tourismusbranche auch schon reagiert und steckt immer mehr Marketinggeld in Influencer auf den sozialen Netzwerken. Das passt zu den Entwicklungen auf dem Werbemarkt insgesamt. Letztes Jahr haben Unternehmen pro Monat mehr als 250 Millionen US-Dollar für Influencer-Posts auf Instagram ausgegeben. Flugzeugessen schmeckt oft sehr fade. Ein Grund dafür ist, dass die Atmosphäre im Flugzeug unseren Geschmackssinn in eine Art Erkältungsmodus versetzt. Denn die niedrige Luftfeuchtigkeit in der Flugzeugkabine trocknet unsere Schleimhäute aus. Und dadurch riechen und schmecken wir, wie bei einer starken Erkältung, schlechter. Laut dem Wissenschaftsmagazin Spektrum hat ein Fraunhofer-Lufthansa-Forschungsprojekt herausgefunden, dass das vor allem für süß und salzig gilt, weniger für sauer und bitter. Laut einem anderen Forschungsprojekt ist der Geschmackssinn von Süßem und Salzigem aber auch beeinträchtigt, wenn sich die Flugpassagiere von lauten Geräuschen gestört fühlen. Da könnten Kopfhörer helfen, die die Umgebungsgeräusche filtern. Der Klimawandel verändert nicht nur die Temperaturen, sondern langfristig auch die gesamte Erdoberfläche. Das Abschmelzen der Polkappen führt nämlich dazu, dass die Ozeane schwerer werden. Niederländische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass das zusätzliche Schmelzwasser den Meerboden eindrückt. Etwa wie bei einem Trampolin. Zwischen 1993 und 2014 ist der Grund der Ozeane im Schnitt um 2,1 mm abgesunken. Dieser Effekt verfälscht sogar die Messungen des globalen Anstiegs des Meeresspiegels, der Satellit aus dem Weltall. Die Forscher haben festgestellt, dass die den Anstieg des Meeresspiegels um 4 unterschätzen. Die Veränderung der Erdoberfläche ist allerdings nicht überall gleich. In Grönland und der Arktis, wo das Gewicht der Eisflächen wegfällt, hebt sich der Meeresboden leicht an.
0: Deutschlandfunk Nova
1: solltet ihr in nächster Zeit mal mit einem Einkaufswagen auf die Kasse zu rollen Und da sind Dinge drin, wie zum Beispiel eine 500-Gramm-Packung Kaffee, ein paar Süßigkeiten, vielleicht noch ein Set Brillengläser. Kann ja sein, dass ihr die eingekauft habt. Und unten drunter eine Kiste Bier. Dann solltet ihr euch freuen, dass ihr ein paar Euro gespart habt und Danke sagen. Danke, liebes Bundeskartellamt. In diesen und vielen anderen Bereichen haben sich Firmen in der Vergangenheit über Preise abgesprochen. Häufig zum Nachteil für uns alle, für uns Kunden und natürlich auch für andere Wettbewerber. Dass solche geheimen Preisabsprachen ans Licht kommen und bestraft werden, dafür gibt es eben das Bundeskartellamt in Bonn. Klingt unsexy das Ganze, ist aber Ziemlich wichtig. Am 15. Januar feiert diese Behörde jetzt ihren 60. Geburtstag. Groß gefeiert wird dann Ende Februar. Und unser Reporter Stefan Beuting fasst euch heute schon mal zusammen, was ihr an diesem
10: Laden eigentlich habt. Es muss irgendwann um 2000 gewesen sein. Führende Vertreter von Chibo, Dallmeier, Kraft und Melitta setzen sich zusammen und reden über die Preisgestaltung ihrer 500-Gramm-Packungen. für eine Milde, Gala, Onko, Meisterkrönung und sowas. Die Kaffeeröster sprechen Angebotsaktionen und Endpreise miteinander ab. 2009 deckt das Bundeskartellamt die Preisabsprachen auf. Bußgeld 160 Millionen Euro.
4: Dem einzelnen Verbraucher mag das gar nicht so auffallen, in dem Sinne, dass er sagt, so ab heute ist der Preis billiger. Aber wenn man dann doch sozusagen sich nachher die Durchschnittswerte der Preise anguckt, dann sieht man, die Preise sinken, wenn Kartelle zerlegt werden.
10: Allein in den Jahren 2009 bis 2014 hat das Bundeskartellamt nach eigener Rechnung so den Verbrauchern 2,75 Milliarden Euro eingespart. Der Wirtschaftswissenschaftler und Kartellexperte Justus Haukapp hält das für eine ansehnliche Leistung.
4: Also wenn man sozusagen normativ fragen wollte, ja, wie gut machen die das, dann würde ich sagen, im Großen und Ganzen äh, macht das Kartellamt sehr gute Arbeit.
10: Grundsätzlich gibt es also Lob vom Wirtschaftswissenschaftler. Aber man hört es, die Stimme bleibt oben. Egal reden wir erstmal darüber, was gut läuft. Und da gibt es schon ein paar Beispiele.
4: Badezimmer, Armaturen, Feuerwehrautos, äh, Fahrradstühle, äh, Eisenbahnschienen. Äh, also die Liste ist lang.
10: Alles Beispiele für ein erfolgreiches Einschreiten der Kartellwächter. Neben dem Verbot von Kartellen kümmert sich das Amt auch noch darum, Monopole zu verhindern und Fusionen von Unternehmen zu prüfen und unter Umständen zu verbieten. Und es geht natürlich auch ums Bier. Bitburger, Krombacher, ins Warsteine. alle hatten sich darauf geeinigt, ihre 20er-Kisten jeweils 1 Euro teurer zu verkaufen. Schweinerei.
4: Das ist aufgeflogen, nachdem BEX übernommen wurde durch einen großen ausländischen Investor, Inbev. Die haben dann beschlossen, reinen Tisch zu machen, sind zum Kartellamt gegangen und haben gesagt, wir haben hier das Unternehmen übernommen, wir haben bemerkt, dass hier ein Kartell besteht, wir möchten reinen Tisch machen und das zur Anzeige bringen.
10: Die Folge, ein Ende der Preisabsprachen und... Bußgelder in Millionenhöhe. Allerdings nicht für denjenigen, der petzt. Der kommt ungeschoren davon. Kronzeugenregelung oder Bonusregelung heißt das. Gibt es seit 2000, ist nicht ganz unumstritten, aber in den Augen von Bundeskartellamtspräsident Andreas Mund einfach nötig. Kartelle finden nun mal im Verborgenen statt. Sie sind ihrer Natur nach geheim. Und so etwas aufzuspüren da brauchen sie schon Ermittlungsbefugnisse, die vielleicht auch mal ein bisschen außergewöhnlich sind. Das Prinzip, den Teufel mit dem Belzebub austreiben. Was aber dafür spricht, die Hälfte aller Bußgeldverfahren werde nur eingeleitet, weil es eben dieses Mittel gäbe, schreibt das Kartellamt. Und deswegen hat auch Wirtschaftswissenschaftler Justus Haukapp Verständnis dafür.
4: Als Ökonom sieht man vielleicht ein bisschen nüchterner auch und sagt, wenn das eben sehr
10: erfolgreich ist. Dann heiligt da der Zweck eben die Mittel. Es gehe schließlich um das freie Spiel der Märkte, wo sich der Staat eben nicht direkt einmischt, wo aber die Regeln eingehalten werden sollen. Und in diesem Bild hat die Behörde eine Funktion.
4: Eigentlich soll das Bundeskartellamt nicht mehr sein als ein Schiedsrichter.
10: Und der hat natürlich Ermessensspielräume. Und der macht auch mal einen Fehler.
4: Die Fehler können zweier Natur sein. Entweder pfeift der Schiedsrichter nicht, obwohl er hätte pfeifen sollen. ja, Oder er pfeift, obwohl er nicht hätte pfeifen sollen.
10: Kennt ja jeder solche Beispiele. Völlig verpfiffende Spiele. Sogar trotz Videobeweis. Haukab sieht da eine Parallele zum Fall Lego. Der dänische Spielzeughersteller hatte Rabatte gewährt, um den Handel in stationären Geschäften zu unterstützen. Gegen die übermächtige Online-Konkurrenz. Das klingt ja erstmal fair. Aber das Kartellamt schritt ein und hat es verboten.
4: Das schadet natürlich dem stationären Handel. Und ich glaube, hier schließt das Bundeskartellamt über das Ziel hinaus. Und meine Befürchtung ist sogar, dass es indirekt zumindest den Wettbewerb dadurch schwächt, weil natürlich die... Online-Händler häufig sehr groß und sehr mächtig sind und schnell wachsen und damit der stationäre Handel noch weiter in den Rückzug getrieben wird.
10: In Holland, sagt Hauka, seien die Wettbewerbshüter da deutlich liberaler, und nachsichtiger und weniger schnell mit der gelben Karte. Also alles eine Frage der Interpretation und der Spielübersicht.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
10: Wie heißt der Bürgermeister
1: von Wesel? Esel. Erkennt ihr vielleicht noch diesen alten Spruch zu einem Echo ausprobieren in den Bergen und dann kommt immer Esel zurück. Die Stadt Wesel, die setzt diesen Esel schon lange als Marketing- und Werbefigur ein. Es gibt zum Beispiel lebensgroße Eselfiguren in der Stadt. Esel-Kuscheltiere, Esel-Schlüsselanhänger. Und jetzt will Wesel noch einen draufsetzen und zwar womit, Johannes Döbbelt?
2: Mit esel fußgängerampeln mhm. Also statt des grünen oder des roten Männchens ist dann eben ein grüner oder roter Esel zu sehen, der dir sagt, jetzt kannst du rübergehen oder jetzt bitte stehen bleiben an der Ampel. Die Entscheidung ist allerdings noch nicht ganz durch, denn zuerst muss noch die zuständige Bezirksregierung in Düsseldorf entscheiden, ob das in Ordnung geht, denn die Richtlinie für Fußgängerampeln, die sieht eigentlich einen Menschen vor als Symbol, der da angezeigt wird. Und da könnte man jetzt natürlich schon argumentieren, dass dieses Eselsymbol in der Ampel jetzt nicht so super eindeutig zu erkennen ist, ne? ja. wie so ein Strichmännchen, das dann entweder geht oder steht Andererseits gibt es ja auch in anderen Städten schon alternative Ampelsymbole, oder nicht? Ja, sogar ziemlich viele mittlerweile. Also diese Nostalgie-Ampelmännchen aus der ehemaligen DDR. Die sind ja mittlerweile auch in vielen anderen Städten als Berlin sogar noch zu finden. Ne? Die typischen Ampelmännchen. Dann gibt es auch Ampelfrauen in mehreren Städten statt Ampelmännchen. In äh, Mainz gibt es Mainzelmännchen in mhm. äh, Ampeln. Die ZDF Meinzelmännchen. Ja, genau. Ja, vom ZDF, genau. Dann gibt es in, in Augsburg gibt's eine Ampel mit dem ähm, Kasperler aus der Augsburger Puppenkiste. Sieht auch schön aus. Am besten finde ich aber, weil ich ja auch da wohne, natürlich die Fußgängerampeln in Düsseldorf. Was können die? Äh, da gibt es zwar jetzt keine besonders schönen Symbole, aber es gibt genau wie bei den Autos auch bei den Fußgängern drei Ampelphasen. Also rot-grün, aber eben auch gelb ja. bei den Fußgängerampeln. Rot und grün ist wie sonst auch, ne? aber bei gelb wird dann eben noch so, so ein gelber Balken angezeigt. Und das hat den großen Vorteil, dass du auch als Fußgänger immer genau weißt, wann die Autofahrer genau losfahren. Also... Wenn die Fußgängerampel gelb ist, dann schaffst du es als Fußgänger eben noch so gerade rüber, wenn die Fußgängerampel aber rot ist in Düsseldorf. Dann hängen die Autos grün. Genau, dann haben die Am Autos auch sofort grün tatsächlich ah, und dann weißt du, du solltest auf jeden Fall stehen bleiben. Äh, bei anderen Fußgängerampeln gehen ja immer noch viele rüber, wenn es so gerade eben erst rot geworden ist und du weißt aber ja dann nie so genau, ah, haben die Autos jetzt vielleicht nicht doch schon grün und so, ja. solltest du besser stehen bleiben. Das kann in Düsseldorf nicht passieren. Ich bin ja Londoner, wie du weißt, also lange Zeit da gelebt. Mhm. Ich gehe
1: natürlich immer bei Rot, weil <lacht> ja, in London bleibt doch niemand bei Rot stehen an der Fußgängerampel. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das ist auch eine Möglichkeit. Ja. Also die Stadt Wesel will bald Fußgängerampeln mit Esel Symbolen aufstellen, wenn die zuständige Bezirksregierung denn da so zustimmt. Hier ist Deutschlandfunk Nova.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Wir sprechen mit Tom Westerholt heute Abend über das, was da kommen soll in 2018. Wir sind ja noch in der Phase, ne, Johannes? Wir sind noch in der Phase, in der wir jetzt gucken, was in diesem Jahr alles passieren wird. Mhm. Und da schauen wir natürlich auch auf die Serien, was ja. so abgehen wird im Fernsehen, Kino in diesem Jahr. Und ich bin so schlecht informiert dieses Jahr, Tom, es tut Puh. mir total leid. Guck ja, mal, ich habe mir schon als Verstärkung Anna Wollner dazu geholt. Anna, grüß dich. Hallo. Jetzt sind wir zu
8: viert hier. Ja, so schön. Wir machen uns so wir rücken ein bisschen zusammen, ne? wo Ersche sich reiben
1: und so weiter. Da ist gemütlich. Bei uns nicht. Johannes und ich sind zweieinhalb Meter auseinander. Ja, ja. siehst du, guck, wir haben
8: es hier, wir haben es gemütlich. Hier wir in Köln, ihr in Berlin,
1: das muss man dazu sagen. Richtig, ja. genau. Dober. Guck mal hier,
8: hörst du hast das Rascheln, ganz viele Zettel, weil ähm, auch wir natürlich uns bemühen zu sortieren, was yeah. da kommt in den nächsten zwölf Monaten. Und bei so gefühlt so acht bis zehn allein Filmstarts pro Woche, ne, kommen wir da schon mal auf so gefühlte 500 Filme, wow. die jetzt in die diesem Jahr auch wieder starten werden. Dazu einiges an Serien und wir versuchen da heute in eine Stunde Film so ein bisschen Licht reinzubringen. Okay, aber könnt ihr uns vorher
1: vielleicht schon mal so ein, so ein Appetizer geben, ein Highlight in diesem Jahr 2018? Was möchtest du wissen? Ja, Serien natürlich. Ich gucke ja eigentlich nur noch Serien. Ich habe letztens mal versucht, wieder einen Film zu gucken, einen schönen alten James Bond. Ja. Habe ich reingelegt und das war schwierig, die zweieinhalb <lacht> Stunden durchzuhalten, ehrlich gesagt. Ja. Serien. Sag was, was kommt an Serien Geiles?
8: Geht in ganz viele unterschiedliche Richtungen. Also es gibt eine X-Men-Serie äh, ab Mitte Januar. Mhm. The Gifted ähm, ist nach Legion die zweite Live-Action-Serie aus dem X-Men-Universum ist nicht ganz zu vergleichen mit den Filmen, geht er so ein bisschen in eine, in eine andere Richtung. Also es geht um die Mutanten, die nicht von einem Professor Xavier gefeatured und beschützt werden, sondern ja. um die, die so ein bisschen im, so ein Schattendasein pflegen und so ein bisschen so die Dark Side der Mutanten. Oh. Das ist neu, könnte ganz spannend werden. Dann haben wir noch rausgesucht, zum Beispiel Mac Mafia. Das ist eine neue Amazon Prime Serie. Geht um einen jungen der mit seiner Freundin zusammen versucht, in London ein bürgerliches Leben zu führen, der dann aber von den äh, mafiösen Machenschaften seiner Familie ähm eingefangen, eingeholt wird sozusagen, erinnert natürlich gleich an den großen James Gandolfini und die, die größte Mafiaserie, die es jemals überhaupt irgendwo in irgendeinem Fernseher zu sehen gab. Ob es so gut wird oder nicht, können wir auch noch nicht sagen. Und ähm, naja, dann noch ein paar spannende Sachen. Natürlich die Rückkehr von Roseanne dieses Jahr ja. mit Originaldarstellern. Ich
1: Tatsächlich ja, mit. Anna, äh, Anna holt schon Dan ich, ich Danny Goodman. Wir waren nochmal Roseanne Barr und dann. John Goodman. John Goodman. Ja, ja. ja, wobei, natürlich. also ich
7: habe das auch gesehen und habe gedacht, wollen wir das wirklich gucken? Und sie ist ja. nicht mehr so
1: dick wie früher, oder? Wir haben ein bisschen abgenommen. <lacht> Wer von denen?
7: John Goodman hat den Jojo-Effekt. Der nimmt immer, also der, der ist mal so, mal so. Aber Roseanne ja.
1: war auch etwas schlanker. Lass mal die anderen noch mal ganz kurz ran, weil äh, ihr, du, du bist eher so der Filmprofi heute Abend noch, ne?
7: Äh, diese Rolle wurde mir äh, auferlegt. Ich, oh, ich hoffe, ich kann sie füllen. Ich
1: füge einen grundsätzlich an dieser Stelle ein. <lacht> grundsätzlich. Dann freuen wir uns sehr auf eine Stunde Film mit dem ja, Blick in das Jahr hinein. Und das war es von uns beiden. Das war die Redaktionskonferenz mit dem Studio Johannes Döppel. Dankeschön. Ciao, ciao. Und am Mikrofon Ralf Günther. Euch allen einen schönen Abend.